0: Allihopa, vi är tillbaka för, för nej förmed heter det, Och vi ska slänga oss över ett högaktuellt ämne som handlar om greenhush och greenwash och green hit och dit. Och vi ska fördjupa oss i det här ämnet och försöka förstå vad det egentligen handlar om. Mattias har jag med mig, eller hur?
1: Ja men det har du ju och jag är så himla glad att vi idag ska prata både om Greenwash som vi alla nog är jäkligt trötta på men också Greenwash som nog de flesta av oss som lyssnar på klimatfördömmels kanske inte riktigt har pejl på vad det egentligen är för någonting.
0: Och därför är det då extra roligt att ha med en gäst som kanske kan ändå liksom sprida lite ljus över detta och framförallt lite peka på vad man kan tänka och hur man ska liksom resonera kring när man misstänker något eller inte eller tror sig greenwasha eller inte vill greenwasha. Eller inte vill greenhusha. Oj så mycket ord. Vet ni vem vi har med? Vi har med oss Lina Gustafsson som är, du får själv Lina säga din din titel då. Men du är grundare av en spännande byrå som heter Bacon Hospital. Jag berättade om er igår i ett annat sammanhang och då fick jag första frågan, varför heter de Bacon Hospital? Så du har så många frågor att svara på. Lina välkommen, berätta vem är du och vad gör ni?
2: Ja, Hej! Tack, jätteroligt att få vara med här. Ja, men The Bacon Hospital är en reklam- och varumärkesbyrå som har som syfte att driva på omställningen mot de globala hållbarhetsmålen med hjälp av kommunikation. Så Vi stöter ganska ofta på både Greenhash och Greenwash förstås och det är ju vi, vi kämpar mot, på båda de fronterna mot, mot de företeelserna. Grönmörkning, grönmålning på svenska brukar vi ju. Försöka hämta hem det till. Um, ja, och, och det där med bacon, jag kan ju bara väldigt kort säga: det är ju, det är ju vår metafor på dem, för de samhällsproblemen som vi
1: ser ett stort behov av. Och, och ja, väldigt roligt äh,
0: att äh, gilla det. Men du, okej, okay, vi slänger ju.
1: Vi man gör ju inte reklam här på podden förstås, men jag gillar ändå. Att det här är en byrå som, som tänker till om vad vi har liksom, för ansvar som medmänniskor med eller hur vi kan bidra till ett bättre samhälle. Det är kanske inte riktigt alla som håller på med reklam och kommunikation som gör det trots allt.
2: Nej, inte än. Men jag, jag tror um, anledningarna och funderar i de banorna blir ju fler och fler. Så förhoppningsvis är det, är det snart många som, som följer efter. Underbart. Och bara, om vi
0: bara börjar direkt där. Och jag menar, man borde ju tycka att det vore självklart, vi har liksom en en planet och en värld att, att jobba med och eh, det blir ju dumt om vi inte har den kvar för då kommer det liksom, oavsett man, varför man jobbar med någonting så kan man ju tänka att det är bra om någonting finns liksom kvar att jobba med, annars har man ingenting att tjäna pengar på om man nu bara vill tjäna pengar. Så jag tänker att det, det borde vara i allas riktning att, att tänka att okej, okay, vi gör allt vi kan för att göra det så bra som möjligt så att vi finns kvar om 10, 15, 20, 30 år. Eh, och framförallt kan verka på en, en, ett, ett klot som, som liksom håller för våra framtida generationer men Lina kan inte du bara berätta när vi vi slänger oss med de här orden då greenwash, greenhush och sådär kan inte du bara ge oss en liten både för oss och för alla våra lyssnare, vad är det det handlar om bara en liten liten kort intro
2: Ja, men absolut. Jag, jag, jag tänker så här: med, med Greenwash, det är egentligen väldigt enkelt. Det är ju när man, när man lovar mer än man kan hålla. Sen finns det ju en massa olika nyanser i det här och olika typer av exempel. Men grunden i det är ju att man vill man vilseleder konsumenten. Och det kan ju vara med, med ont eller gott uppsåt. Alltså det, det är inte säkert man är medveten om det heller. Man kan ha anlitat en kund reklambyrå, eller man kan ha missat lite olika aspekter eller bara hakat på och gjort som någon annan har gjort till exempel men, men jag tänker alltså så här, dels det finns det, finns det helt, helt uppenbart språkligt flera olika saker och fallgropar man kan trilla ner i och sen så finns det mer visuella grepp där, där man också kan hamna fel och när det gäller språkligt så är det ju olika ord som är, är lite litet minfält som är ganska okej eller väldigt okej att använda i dagligt tal vi kan säga att något är miljövänligt eller klimatsmart eller så det är ingen, det är ingen fara, vi förstår vad vi menar ungefär men när man kopplar det till en produkt då blir det en ganska stora problem. För då måste du, ha en, en, måste du kunna bevisa det här. På vilket sätt är den här klimatsmart. Och klimatsmart är ett väldigt fluffigt ord. Eco-friendly och så vidare. Sen finns det mer vetenskapliga begrepp. Zero emissions till exempel. Som kan bli svåra att avkoda. För i vilken kontext liksom, och hur har man räknat. Och det blir svårt för mig som konsument att stå där vid en hylla. Och försöka dra en slutsats. Så antingen ord som är för oprecisa men används ofta i vardagligt tal. De funkar jättedåligt i marknadsföringssammanhang men också en en mer vetenskaplig användning eller liksom vetenskaplig jargong kan man kalla det det blir också ofta väldigt missvisande och svårt och och landar i greenwash för man får inte med sig konsumenter man pratar liksom över deras huvud eller de kanske skulle förstå men de är liksom inte i ett läge där där man har koll på alla tabeller och i och jämförelse
1: och när det kommer till det visuella, förlåt. Ja, nej, I, I grunden finns det ju något positivt i det, Lina, tänker jag. att Det är ju för att vi konsumenter vill göra miljövänliga val och vill vara en del av lösningen som mm. man försöker marknadsföra sig på det här sättet. Precis. Men vi känner nog alla igen just de där orden som, som du nämner. att alltså miljövänligt, mm. ja, hur då? Hur möter ni det? Och jämfört med vad då? Men sen mm. precis det som du var på väg att komma in på är också jättespännande att höra att det inte bara är inte bara ord utan också vi har alla sett hur sätt med och bilar, precis vad som helst marknadsförs med gröna blad och jag vet inte allt som <går> ska på oss att associera med hållbarhet. Får man Exakt. inte göra det eller?
2: Ja men det är ofta en jättedålig idé. Och alltså, så, vad man kan säga är att ett, ett, ett företag som gör det här, de vill ju framhäva fördelarna och de tycker att de har någonting som är bra i grunden som de vill berätta om och det är ju liksom fint Men sen gäller det ju att man berättar om det på ett sätt som stämmer överens med verkligheten och det är ju där de är. Fina liksom, dagdripande vyerna över natur kanske inte passar ihop med en produkt som, som, som gör rätt stor skada. Även om den är lite, lite bättre än en annan produkt som gör ännu större skada. Alltså, det, är ju, det, det kopplar ju inte det här med orden igen. Då, alltså miljövänlig. Det finns ju inte en produkt som är miljövänlig. Alla produkter är ju egentligen mm. miljöskadliga. De kan vara lite, lite mindre miljöskadliga. Det är det man skulle säga i så fall. Men så det, det visuella hjälper ju oss att förflytta oss och associera, liksom. förflytta våra tankar i, i en viss riktning och där blir det väldigt känsligt vad, vad man använder för typ av bildspråk men också symboler och gröna blad och vad man liksom förstärker med för att det kan bli ett sätt att, att finta mottagaren. Um, Att göra egna hemmagjorda märkningar är ju också ett sånt här sätt. Att att man kallar det här ett grönare val eller en hållbarare produkt. eller Det finns väldigt många varianter på det. Och där blir ju genast frågan, vad vad är i relation till vad? Är det någon annan som har gjort en granskning här? Hur hur ser bakgrunden ut bakom de siffrorna? Det måste vara tredjepartsgranskat för att det ska ha någon tyngd att fungera. Och inte ens då gör det det alltid, tyvärr.
1: Och tredjepart granskat, bara så att vi alla kommer ihåg, vi är här på Klimatfördömning, tredjepart mm. att någon tredjepart, någon helt annan oberoende mm. aktör som säger att det här är okej. Okay. Och det kan ju till exempel vara de här märkningarna mm. som vi är ganska vana vid numera och mm. som kanske finns lite för många och rent av och och också spännande att prata lite om. Mm.
2: Ja, märkningen är ju också en djungel och, och äh, äh, även de som då är granskade av, av en oberoende part. Um, och därför att det finns det finns ju olika typer av kriterier bakom och det är rätt så svårt att sätta sig in i och, och förhålla sig till det som, som en konsument för om, om det är ett märke är det bättre eller sämre än ett annat det beror på hur de är, hur de är framtagna men det är ju också på gång nya, um, ett nytt förslag ju från, från EU som kommer styra upp märkningarna en del och inte tillåta att det tillkommer fler um, och det ska stärdas lite också. Med
0: och då kan vi väl bara komma in på det här med EU ska, vill skärpa tonen om man nu tittar på mm. liksom, lagstiftning mm. eh, och lagstifta mot just greenwashing. Nu finns det ju andra delar också, precis som du sa, med märkning och andra. Mm. Men vad, vad är just den här tonen, eh, att man vill skärpa tonen och lagstifta? Vad innebär det? Eh, liksom, kan du berätta
2: lite kort? Eh, ja, men, alltså, syftet där är ju att... att eh, som jag förstår det, att man ska skydda konsumentens eh, rätt att göra ett bra val och, och, och också där då konsumentens möjlighet att påverka genom sina val. Att man ska få mer rättvisande kommunikation eh, så att man kan förstå eh, och, och fatta beslut. Mm. Eh, så det, det som kommer krävas är ju en, en mycket starkare bevisföring från företagen. Man kommer inte kunna svänga sig med de här orden och begreppen utan man måste kunna förklara och koppla det till någonting som har en vetenskaplig grund. Man måste bevisa alla sina påstående om fördelar. Och du,
0: ser man liksom någon risk med detta och liksom blir det mer, ännu mer komplicerat? Alltså, bara backa lite, lite bandet och, och det, det kanske blir ett svar som hänger ihop med EU-lagstiftningen. Men när du börjar berätta om detta så så upplever jag att det finns en enorm kunskapsbrist. Och detta har vi, det är ju därför vi gör klimatfördammning. Jag menar, vi kan känna mm. ibland, och jag menar, nu är ju Mattias jag brukar kalla honom the expert, liksom generellt. Jag är mer en glad lekman-person och försöker liksom hänga med. Men man märker ju i diskussioner, oavsett vem det är jag menar, vi intervjuade alla politiska partier inför valet man kan säga att det finns en, en, en kunskapsbrist på väldigt, väldigt många nivåer. Även de som utger sig vara någon typ av halvexpert eh, oroande. Och så ska vi då ha en lag som, någon, som någonstans pekar på att det är en greenwash eller inte i ett sammanhang där ingen knappt folk vet vad de egentligen pratar om. Lina, mm. vad har du för...
2: Ja. <laughs> Ja men jag ska se om jag lyckas fånga, fånga den frågan. Vad heter det? Jag, jag tänker så här att, att i, i grunden är ju detta någonting jättebra att man sätter eh, ljuset på de här frågorna om den här komplexiteten. Det gör ju att, att väldigt många fler kommer bli medvetna om det och, och börja jobba för, för en förändring såklart. Eh, för företag så kommer detta ställa till en del eh, problem och, och utmaningar därför att eh, det krävs mer. för för att nå fram med med sitt hållbarhetsbudskap på ett sätt som då inte kommer bryta mot de här om om det nu blir en lag men men de här nya riktlinjerna liksom men det finns ju redan nu flera olika lagar och riktlinjer som som man måste förhålla sig till som som ett företag så att egentligen så är det inte så stor förändring därför att det här är någonting man redan borde göra kan man ju säga men Jag tror kommunikationsbranschen framförallt, reklam och kommunikationsbranschen är ju de som behöver lyfta sig i håret här och sätta sig in mer i den här typen av frågor och förstå komplexiteten. För det är ju i i huvudsak så är det ju reklambyråer och kommunikationsbyråer som som utformar den här typen av budskap. Det är inte uppdragsgivaren eller själva bolagen i sig. De måste ju ha rent mjöl i påsen och ha koll på vad de gör och och förstå frågorna. Men sen kommer ju någon annan ta vid och och utformar kommunikation och det är reklambranschen. Där är det alldeles för stora brister idag. Det finns en helt enorm förbättringspotential.
0: Och, och, och ja. när man säger att det finns en enorm potential då ser jag att det finns en enorm möjlighet att ta lid och affärer i detta. Så egentligen ja. borde, då är vi tillbaka till det vi sa från början. Här finns mm. ju möjligheter. Eh, mm. Hör ni som lyssnar på detta, ta den liden och lära er och vara mm. de bästa kommunikationsbyråerna kan för att faktiskt hjälpa de som ligger i bräschen för klimatförändring och, mm. och förbättring. Eh, men, men gör det på rätt sätt så att konsumenten får rätt information.
1: Um... Och Här finns ju tänker jag två ingångar. Den ena är ju de som kommunicerar och där är det ju rätt som du säger att det är ofta professionaliserat. Även om många av oss kanske har ett litet fik eller en liten bokhandel eller vad som helst som man också kanske kommunicerar. Och den andra delen är ju att vi alla är konsumenter som börjar förstås reagera på det vi ser. Och jag tycker det var spännande och lite skrämmande att läsa det här bakgrunden till eu kommissionens förslag som vi inte ska gå in i på detalj. Delvis för att det bara är ett förslag och delvis för att det är så tekniskt. Men det var ändå skrämmande att höra att nästan hälften av all marknadsföring med miljöargument Helt saknar täckning för påståendena. Mm. Så det finns ju helt klart skäl, tänker jag, att gå, gå längre fram och begära lite mer som konsumenter. Eller hur, Lina?
2: Ja, verkligen. Det där är ju en helt skrämmande siffra. Men samtidigt så är den inte så förvånande. För när man ser sig omkring så, så är det ganska... Alltså det, det är en väldigt, mycket, väldigt mycket generisk smörja rakt av. Alltså det man, man reklamar mm. sig runt och man, ja, men på något sätt så, så tas inte hållbarhetsfrågorna på tillräckligt stort allvar men det smackas på någonting grönt om man använder något klimatvänligt eller liksom, något, något ord som liksom fladdrar runt. Det, på något konstigt sätt så, så saknas eh, det som är grunden i god kommunikation. Det saknas väldigt ofta när det kommer till just, det är som att man inte applicerar sitt kunnande när det kommer till just hållbarhetsfrågor. Eller värderingsdrivna frågor. Det blir väldigt generaliserande och väldigt platt fluffigt. och fluffigt. Ja. Mm. Där kan vi, kan vi göra om väldigt mycket och det är ju, precis som du var inne på Jasmin, det är ju en, en helt enorm affärsmöjlighet också. Att, att Titta på det, alla de här bolagen som, som håller på att ställa om och som, som också har ett behov av att kommunicera hållbarhet att, att hjälpa dem fram i det och hitta nya sätt att liksom, för, för alla typer av begränsningar har ju alltid stimulerat kreatörer och, och mer konstnärliga själar med för den delen det är ju det som ger en näring och, och att titta på de här regelverken och, och liksom hindren och att man, alltså ingen vill ju egentligen göra generisk kommunikation och samma samma, att hitta nya vägar då och, och att, att göra det här intressant samtidigt tydligt för, för konsumenten det är ju skitspännande det borde vara världens mm. bästa uppdrag liksom.
1: Men du Lina, ibland så lider jag ändå lite mer företagen därför att man har till exempel det här årliga Greenwash-priset och så har de tre eller fem finalister och sånt där och sen så premierar de vinnaren som då får ett pris som, som de inte brukar ta emot ens, och, och Ofta är det ju, tycker jag, företag som faktiskt Får jag för mig Eller jag känner dem ibland till och med Vet att de faktiskt vill väl Att de faktiskt försöker göra skillnad på allvar Att de faktiskt marknadsför Hållbara bioänsterna Av avfallsprodukt Istället för de fossila Eller marknadsför hållbara transporter Eller vad det nu kan vara och så kanske de går ett litet övertramp eller gena lite inom kurva. Så blir man genast uthängd och folk på Greenwash. Och det mm. känns ibland som att det bästa man kan göra är att bara hålla käften. Men det vore ju inte alls bra för oss. För vi behöver ju den här informationen som, som konsumenter. Så, så då är jag så, så spänd på ditt andra begrepp som vi ska föra in här i samtalet. Alltså Greenwash.
2: Ja. Precis och det är ju en, en jättestor problematik kopplad till det för det är ju precis det greenhush eller att man grönmörkar, att man blir tyst, att man av olika anledningar undviker att kommunicera kring hållbarhetsfrågorna. Det leder ju till att konsumenten då i andra änden får svårt att fatta beslut, kan inte jämföra en produkt från en annan och helt enkelt saknar avgörande information. Och då tappar förmåga att påverka genom sin konsumtion. Men för bolagen så har det ju också väldigt knepig. Liksom, det leder ju också till svårigheter för, för bolagen. För det man, det man pratar om när det gäller hållbarhetsfrågor. Att, att kommunicera hållbarhetsfrågor. Det är ju de enorma fördelarna med att kunna reagera ny nyspännande spännande och kompetent personal till exempel. Om, om du inte berättar om ditt hållbarhetsarbete och, och kan stå upp för, för vilken liksom väg du pekar ut framåt ja, men då är du inte ens så intressant arbetsgivare heller. Men, men självklart är det ju också hela... I varumärkespositionen, vad laddade du ditt varumärke med? Är du ett bolag som tar täten i den här omställningen och som faktiskt gör saker, så laddar du varumärket med en attraktionskraft för dina kunder och konsumenter också. Det tappar du ju med. Och så tappar du positionen gentemot konkurrenterna. Det är inte jätteroligt om man är tyst om de här frågorna oavsett anledning. När en konkurrent skriver fram, någon som kanske inte riktigt gör Lika mycket dessutom, men de blir tydliga och de kan berätta på ett ett bra sätt om om vad de gör. Då hamnar man ju i ett riktigt knepigt läge. Men ofta är det ju någon form av rädsla som som ligger bakom. Det kan kan vara någon form av missriktad protektionism också, att man håller tillbaka för att man av strategiska skäl inte vill var för duktig, visa sig för duktig för att man skulle kunna vara ännu mer duktig. På olika sätt kan det vara ett problem om man mm. söker investering eller man, man liksom dämpar lite förväntningarna istället.
0: Och att man inte är riktigt färdig. Alltså det, jag kan ju uppleva ibland Precis. att man liksom inte är färdig. Nu, nu ska man ju också vara helt ärlig jag, jag hade en, en workshop igår och frågade hur långt var alla de här aktörerna i den här workshopen i sitt, sin gröna omställning och vem var så här mörkröd? Mörk-grön rö- menar jag. Mm. Eh, och det handlar ju om att man är färdig. Och det, det, liksom, vi konstaterar att det, det är man ju inte. Vi vet ju inte allt om, om vad som är absolut det bästa. Och den upplever jag lite sorgligt. Att man är, man är för dålig att prata om. Att man, man försöker, man är på väg, mm. man har en riktning. Men man är inte där. Alltså det är vi ju inte. Vi sitter ju här och, och famlar... Vi som ändå är hyfsat insatta med men vad är egentligen rätt? Hur ska jag bygga ett hus idag som jag vet 2030 är helt klimatneutralt? Nej, det kan ingen veta. Då är det ju jättesvårt att säga att detta ska vara helt liksom klimat neutralt eller vad man nu utger sig för jag förstår det mm. problemet men varför kan man inte vara ärlig och säga vi vet inte, vi mm. försöker, vi hittar vägar mm. fram nej vi kan inte använda eh, vad heter det andrahandsdörrar för att vi har en lagstiftning just nu som är lite problematisk då måste vi lyfta den Tänk om en kommunikationsbyrå eller andra kunde hjälpa till att ha med den typen av diskussion som också blir en möjlighet att faktiskt lyfta på att det kanske är försäkringsbolag som måste in i diskussionen eller vad det kan vara. Ja, jag bara kommer igång här för jag tycker här finns så
2: mycket, vi behöver vara lite mer ärliga i samtalet. Ja men verkligen, jag tänker där att det är, precis som du är inne på det det är ju transparens som är nyckeln och där det ser vi en del exempel och det är som att tendensen den finns där men ett bolag som vill vara trovärdigt. Mm. Och det är ju lite själva vitsen med att kommunicera de här frågorna att man är trovärdig. Behöver också vara transparent. Och vi, alltså man behöver vara radikalt transparent. Man behöver prata om svårigheterna och utmaningarna. Mm. Inte bara så här är våra mål och så, så här långt har vi kommit. Nej men vad, vad är det som gör att ni inte kommer framåt fortare? Vad, vad är, det är ju också väldigt intressant att se. Det är ju ingen... Jag tror inte det är någon idag som har en förväntan att ett bolag ska ha kommit hela vägen kryssat alla har gjort rätt liksom, hela vägen. Därför att det är så otroligt komplext. Vi står alla inför det här, precis som du säger Jasmin. Så att den förväntan finns inte där. Vad det istället handlar om är den här vanen från, från hur man reklam, jobbar i reklamen och hur man, hur man marknadsför sig. Att man, man alltid ska kunna klappa sig själv på axeln. Man är alltid bäst. Man är alltid fantastisk. Man är alltid, mm. Men i, när det kommer till hållbarhet så funkar det inte så. Vi kämpar alla. Det är väldigt komplext. Och du krävs en transparens.
1: Och det du säger där Lina är väldigt viktigt tror jag. Därför att ett av de vanligaste argumenten som jag hör från näringsliv när de inte tar för sig och berättar om sina klimat- och hållbarhets och framgångar är just detta, men vi är ju inte färdiga vi har inte kommit i mål vi är inte perfekta. Ett annat är att vi kan inte riktigt mäta detta och så fort vi berättar någonting så vill folk ha exakta antalet ton och det kan vara svårt till exempel om det är beteendeförändringar man jobbar med. Och det tredje är just att man är så himla rädd för att om jag sticker ut hakan så får jag en smäll. Alltså hela det här greenwash-kritiken riskerar att leda till att folk inte vågar kliva fram och berätta om sitt klimatarbete. Men jag tänkte Lina stötta lite mer på det hålla. Ge oss några exempel på när det här görs bra. Gärna någonting som vi kanske alla har sett och känner till.
2: Um, du tänker mer eh, konkreta exempel. Ja, liksom, oh, eller du kan också
1: komma på ett om du vill hitta på ett. Mm.
2: Med... <laughs> <laughs> ja, men finns <laughs> inga. Eh, an- <laughs> ja, precis. Nej, men det jag tänker är annars spontant att det handlar ju om att man. Eh, att, att, att grunden i det är, det är ju att inte lova mer än man kan hålla. Att, att det finns någon slags fakta bakom, bakom resonemangen och att man är transparent, transparent och öpp, öppnar upp kring liksom svårigheter och utmaningar. Men annars, alltså, det som, som poppar upp, eller de, de som har skrikit högst på, på sistone i, i Sverige i alla fall eh, och de har ju gjort det globalt också, det är ju Oatly som, som har haft en väldigt tydlig kommunikation kopplad till eh, mm. eh, sitt klimatavtryck. Och som ju också har lett till att konkurrenter i andra branscher har, har ju fått stora utmaningar på, eh, i sin kommunikation. Alla som blev fällda för, för sin netto noll. Det, där blir det ju väldigt tydligt, eh, tänker jag, hur eh, dels hur man underbygger sin kommunikation och också vad som blir svårigheten i, i eh, eh, vilka begrepp som, som en konsument kan avkoda och, och förväntas förstå på en mjölkförpackning i ett snabbt beslut i en, en matvaruaffär liksom. um, mm.
1: Och när det går riktigt snabbt ofta lär man sig ju mest av misstagen och jag håller på mycket med transportsektorn och där har ju många exempel biltillverkare klampat rejält i klaveret när de mm. delar på goda grunder, elbilar mm. till exempel och säger att de är utsläppsfria och det är de ju inte någonstans uppstår i någon form av utsläpp i alla fall men mm. har du andra exempel på liksom när, det, när det går snett och vad man kan lära om det?
2: Um, ja det finns ju väldigt många eh, exempel på när det går snett nu har jag inte några sådana eh, precis mm. framför mig um, då måste jag tänka lite
1: och anledningen till att måste tänka att de är så himla många, det är precis som EU-kommissionen slår fast där, att det är allt för vanligt helt enkelt. Så att det, det är ju det. Är det. Man får den här checklistan av dig, en mm. mental checklista för både hur vi ska granska som konsumenter och hur man ska agera mm. som producenter och.
2: Men verkligen. Men alltså, jag tänker på det. Modebranschen har ju, är ju väldigt ofta i blåsvärden när, när det gäller mm. de här frågorna. Men, men nu senast så har det ju handlat om eh, olika exempel på, på eh, second hand försäljning på nätet. Det. Där är det ju Selpi som har varit... Eh, farligt farligt ute som i grunden har en jättegod affärsidé som ligger helt i tiden. De är ägda av H&M och då kan man ju fundera, är det det här bra? Betyder det här att att de traditionella jättarna är på väg att förändra sig? Det kan vara ett tecken på det eller så är det ett tecken bara på greenwashing. Men det som som ställer till det då det är ju när när H&M säljer... Liksom lite under radan i stora kollektioner. som inte har fått sålda på annat, mm. annat håll. Mm. Mm. Och då, då liksom underminerar ju det hela Selpis verksamhet. Och det blir en form av greenwash rakt av. Eh, förstås. För då stämmer ju inte det som Selpi har utlovat sig för att vara. Mm. Det blir ett väldigt stort klapp.
0: Men hade direkt med dem de pratade om det alltså för, för här har vi ju en, en, ett, ett exempel på den här transparensen vi mm. har ett problem där det är en överproduktion som är mm. helt bizarr. Ja, men det är, och någonstans så skulle man ju då i, i bästa världar säga mm. okej okay, på sikt så mm. kanske de börjar lära sig att vi kan inte överproducera utan mm. kanske i så fall då liksom se efterfrågan och kanske göra on demand mer ja. okej, okay. mm. men så har vi då dessutom selfie där vi har massa människor som kan liksom sälja second hand mm. men där man också kan använda den för det som vi inte kan sälja mm. som annars hade blivit i värsta fall landfill, men mm. att ha den öppenheten och säga jag vet inte eller vet ni vad guys, vi vet inte vad vi ska göra, vi har mm. massor med överproducerat vad ska vi göra? Mm. Den hade jag ju efterfrågad. Och det är, det är inte bara honom. Det finns ju massor med exempel på. Eh, nej en bil blir inte miljö, mer miljövänlig för att man gör det på det här sättet. Eller vad det är. Ha diskussionen öppet. Och säg vi vet inte. Vi vet att det här var inte riktigt bra. Men vi vet mm. inte heller vad alternativet är. Så man kan ha den öppenheten. Det jag håller jag. verkligen
2: med. Det hade förändrat otroligt mycket. Och då hade man ju också kanske sluppigt fundera över, så här, men varför gör H&M det här? Är det för, för att det ska se bra ut lite på ytan eller gör eller ja, man det är för att man är på väg att faktiskt förändra? Ja. Är det liksom oljetanken som håller på att vända eller Precis. vad är det tecken på? Och apropå oljetankar du frågade efter exempel där på, på dåligheter. Äh, Mattias, det det, mest, alltså det som verkligen är dagens kejsarens nya kläder, det är ju den norska oljeborrningsverksamheten som fortgår men som man hävdar är grön eller hållbar därför att man använder förnybar energi när man tar upp oljan och där blir det ju bara en slags ja men det det blir tjejs i sina kläder rakt av, det det blir bara löjligt det är lite lite bättre då att att köpa norsk olja för att den är ju producerad med förnybar energi men vänta lite, var inte grejen att den skulle stanna i i mörken. Mm, mm. Var det inte det? Ja.
0: Jättebra exempel. Alltså det är ju så, när, när man hör det så här eller när man ser det, det är så dumt så att man storknar. Ja. Det. det är min personliga åsikt. <laughs> alltså, man bara tänker att tror vi att vi alla människor är helt jävla dumma i huvudet? Men okay, <laughs> ja, är är det
1: någon... är Men vi är liksom inte klimatförsuperdömmigt. <laughs> nej,
0: nej, och okay. det är inte så att vi, man är dum för att man inte förstår alla komplexiteter i klimat, hur vi ska jobba med klimatet, men att Ja men det här är ju, nej, nej. nej. Men det är klart att, och kan du finns det fler sådana här liksom, eh, eller nej, nej, nu var det det jag skulle fråga. Jag vill veta hur vi ska agera, vad, vad har du liksom för tips som jag som konsument ska liksom försöka få ner det här washandet och hörsandet och allt vad det är.
2: Mm. Eh, ja, och det, det här det är ju lite en djungel, men, men jag tror att alltså det, man, det man ska veta och ta med sig det är ju att, att man, har, man har en väldigt stor påverkansmakt. Det spelar väldigt stor roll vilka beslut man fattar som konsument. Och i och med sociala medier så har vi kanske en ännu större påverkansmakten än, än någonsin. Det spelar jättestor roll eh, vilka frågor vi ställer till, till ett bolag. Speciellt om vi gör det i ett öppet forum eh, på nätet. Och, och om vi talar om vad vi tycker. Eller om vi lämnar förpackningen i butiken. Och säger ursäkta den här behövde inte jag. Den kan ju ni behålla. Mm. Det blir ett, ett starkt signalvärde och det kommer leda till en förändring. Så att, att fråga efter, efter information för att kunna fatta de här besluten och att, och att inte ge sig, det är superviktigt. Man kan känna sig som en liten rättshavarist i sin vardag, men, men, men det är man inte. Man driver en jättestor och viktig påverkan. Så att, att hålla koll och, och att bry sig är avgörande. Sen är det ju inte rimligt att en konsument ska behöva läsa det finstilt och, och, och jämföra inför varje köpeslut. Det blir helt orimligt också. Mm. Mm. Men eh, att försöka, försöka styra åt något håll, försöka ha en medvetenhet med sig är väldigt, väldigt värdefullt mm. och, och får en jättestor påverkan.
0: Och vi kan väl bara se vilken enorm makt vi har som konsument om man bara tittar på vad som händer nu med Absolut Vodka som skrid det gick inte ens en vecka. Och sen kan man ju då diskutera huruvida deras liksom anledning att de... Liksom dra tillbaka detta eller slutar sälja till Ryssland är för att konsumenterna och inköpare på olika restauranger har sagt, satt ner foten. Mm. Eller så kan det bero på att, att de säljer till ett land som är fullkomligt bizarrt och dödar människor till vänster. Men det, är ju, det, det kan vi diskutera. Men jäkla vilken mm. makt vi har. Och mm. Tänk väl vi kunde använda lite av den makten i andra sammanhang också och faktiskt sätta ner foten och bara, ja. hörni, vi köper inte in på detta. Mm. Mattias? Ja.
1: Jag vill tillbaka lite till det här med Greenhush. För att Lina, du har ju berättat att det finns egentligen lagstiftning redan nu mot Greenwash och så kommer det här från EU-kommissionen. Och dessutom så har vi den här branschens egen reklamombudsmannen som ska själv sanera, duktiga de nu är på det. Men det, på Greenwash-området mm. finns det en hel del i alla fall som hjälper oss och mer är på gång. Men det är ju egentligen lika viktigt att vi får all information det vill säga att folk inte, är allt för, att folk inte gör Greenhush. Det kan vi inte ha i näringslivet. Mm. Kan, kan man lagstifta bort Greenhush, tänker du?
2: Ja, jag tycker det är en superintressant fråga. Egentligen borde man kanske kunna det. Man skulle kunna kräva på produktnivå till exempel att man redovisar klimatavtryck eller hur man påverkar biologisk mångfald eller på något sätt vilken belastning har den här produkten haft när den framställdes. Vi har ju en lag om hållbarhetsredovisning förstås på plats redan men det gäller ju på bolagsnivå det gäller lite större bolag. Där kommer det också nya regler som gör att tydligheten kommer bli bättre. det hjälper ju inte mig som konsument när jag ska stå vid hyllan i en affär liksom. Så där, alltså det händer ju saker och det finns puttrar med lite olika liksom exempel. Men på juridisk nivå så vet jag faktiskt inte om det finns förslag på väg där också. Man kan ju hoppas, det borde finnas på plats redan egentligen. Men...
1: Någonstans kan man väl, när man breddar frågan så som du gör lite grann, kan man säga att det finns ju... Det är på gång att vi ska ha mer och mer information inför kundbesluten. Till exempel mm. är det ju krav på att det ska, när man står där vid macken och tankar ska man kunna se klimatpåverkan och utsprung mm. från bränslet. Mm. Men, mm. men jag vill ta det ett till och helst lagstifta, men om det är svårt så bara att alla nu som lyssnar på klimatfördomis skryt om det ni gör bra upp mm. på barrikaderna och ta fasta på det Jasmin eh, sa du också Lina att eh, berätta också det som är svårt och, och då tror jag också att man får ökad kundlojalitet alltså jag, jag mm. vill vara med ett företag som kämpar och berättar mm. att det är svårt med klimatomställningen då, 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 då blir jag kompis med dem mm.
0: och jag tänker också att ju mer man gör så då får man ju också, man kan ju också öppna upp att få få hjälp, alltså det är ju det också den den andra delen av av vårt samhälle, att vi liksom ber inte om hjälp och det gäller ju även företag, att vi vet inte allting det kan ju faktiskt, helt otippat att finnas människor där ute som faktiskt kan Mm. och kan hjälpa oavsett om det heter H&M eller Absolut Fotka eller eh, oljebolagen att, att ställa om kanske inte de för de verkar inte lyssna alls men, men jag tror ju jag tror, det kan rinna ut men jag tror ju på riktigt att eh, hade vi varit mer transparenta på riktigt och tagit in eh, och välkomnat andra personers liksom, input i hur vi löser de här problemen så tror jag att vi hade snabbare kommit fram och det är väl li, lite det här eh, man hade ju önskat i alla i bästa av världar att detta inte var någonting som, som hade med lagar eller inte att göra utan det hade med att vi, vi ser att det här är den enda vägen att gå mm. vi vill ha det här vi gör inte det för att en lag har ställt krav eller att, utan vi mm. vill ju dit för att annars har vi återigen ingen framtid mm. att, att jobba med det tänker jag verkligen, det borde vara helt självklart mm. Det tycker jag också. Och där tycker jag att helt självklart borde detta vara. Jag ser att tiden rinner iväg och vi har ju bara skrapat på ytan. Jag vet också att spännande samtal av detta kommer ske lite i, i lite mer publika seminarier och sammanhang i Almedal och annat, hoppas vi. Så ni som lyssnar på detta och råkar finnas i Almedalen eller kanske bara liksom följer oss. Vi kommer säkert ta upp detta på andra i andra sammanhang, eller hur Lina och eller hur Mattias? Absolut. Så lina
1: bara Lina, du började där men det vill jag ha med mig från den här eh, podden. Vad var det Greenwash mm-hmm. och Greenhush heter på svenska? Så ska vi börja säga det på svenska och med nu.
2: Ja, eh, Greenwash det blir ju grönmålning eh, på svenska. Mm. Och eh, Greenhush grön-mörkning. grönmörkning. Att man mörkar eller håller yes. tyst. Mm-hmm. bra
0: ord grön och grön eh, mör- alltså, jag kan inte ens prata mörkning det vill vi inte hålla på med och eh, så ni som har lyssnat på detta ja, hjälp oss och, och eh, eh, liksom uppmärksamma detta och peka på när, när det görs. Och det var allt från oss på Klimat för Klimatfördammis. Tack så jättemycket jätte Lina för att du var med. Rättade säkert ut några frågetecken hos våra mm. lyssnare. Och som sagt, denna diskussion känns som bara har börjat. Och den behöver lyssnas och tas av många många fler. Vi hörs och ses snart igen. Ha det så bra. Hej då. Hejdå. Hejdå. Tack så